0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Why na Eu sou a Bruna. Eu sou a Ira. E hoje a gente vai falar sobre a escrita. Não, não vamos falar sobre o livro do Stephen King, mas sobre a nossa relação <risos> com escrita. Tum, tum, tum. <risos> que até isso, que tipo, não é um tema tenso, você consegue transformar Ah, mas eu... <risos> mas, amiga, mas é tenso, escrever é uma coisa é um processo muito tenso, eu não sei você, você também acha que é tenso, porque quando você fica desesperado escrevendo, você fica, gente, socorro a minha história é mudou, <risos> ela não é mais sobre isso, e agora que eu faço é tenso mano. me mostra um escritor <risos> que, que escreve em paz eu duvido.
1: Não existe, não
0: existe. Todo escritor odeia escrever, eu gostaria de dizer já isso. <risos> Bom, para poder fazermos esse episódio aqui mais um episódio dessa nossa sétima e última temporada. Queremos agradecer nossos apoiadores, né? Que continuam com a gente aqui, apoiando, Sim, fazendo tudo a gente pagar o vinho, pagar o editor.
1: Muito obrigada, Tamir Santos, Caroline Viti
0: Bárbara de Andrade, Emiliano Firmino, Paulo Ratz, Rebeca de Arruda, Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Clara Pantoja. Laís de Baile, Gabriel Cordeiro,
1: Rafaela Viana, Mariana Gabriela, Nicole Spindola, Elon Marques. E os nossos
0: apoiadores
1: anônimos Muito yes. obrigada, gente
0: Se você quiser apoiar o Wine About It aqui É só você entrar em catarse.me Barra Wine About It Yes <risos> Vamos para o vinho O que, que você vai beber amiga? Vamos para você o wine viver... O meu wine É o, é <risos> o Chilano
1: Rosé Que é um vinho chileno
0: <risos> eu amo. E... É, é, é o Tilano, que é o Viltileno, que é do Chile. Isso, exatamente. E, e cara, tô
1: achando muito gostoso. É, eu só cometi o erro de deixar ele esquentar um pouco, porque ele tá aqui Ai, pra fora. E eu não tá tenho tristeza. um baldinho de gelo. Ai, mas nossa. ele é
0: muito gostoso, perfeito pro verão. Tomar ele bem geladinho show. Eu fiquei bem curiosa com ele. Estou afim. Bom, uhum. eu tô num dos meus favoritos da vida, que é o Casal Garcia. É um vinho verde de Portugal. Eu adoro esse vinho. Ele também não está mais tão geladinho, né? O Casal Garcia é o meu, é o meu go-to, assim. Quando eu consigo comprar ele barato, eu tipo, é agora! E aí eu vou e compro ele. dando então, que dessa vez eu comprei dois. E aí... É, tô falando, ai, ah, tá quentinho, né? Tá agradável. Não, não, tá agradável, não. Tá quentinho, tô esperando a chuva cair pra ficar agradável. Vamos tomar um Casal Garcia. É uma <risos> Uma Resistante, coisa de confortável. Jovem, confortável. delicioso. Toda vez que ele eu vejo é o Casal Garcia,
1: eu penso em você.
0: <risos> Construir a minha, a minha brand muito boa. Totalmente, totalmente. <risos> e eu queria dizer que todos os, os três Casal Garcia que tem, que ele tem esse vinho verde, e aí ele tem, tipo, a versão vinho branco dele, que é um com a embalagem uhum. verdinha, essa aqui é com a embalagem azul, e tem o rosê que é a embalagem rosinha. Todos os três eu gosto, assim, mas pra mim o clássico é o melhor. Mas o rosé, lá em Fortaleza, a gente tomou no aniversário da minha mãe, anos e anos atrás, nessa pandemia, e, nossa, quebrou um galho, que é uma beleza, assim. O calor, nossa senhora, bom demais. Arrasou. (risos) Bom, mas se você for menor de 18 anos, né, né? nada de bebê. Não, por favor, não faça isso. Jovens. Se você for dirigir, operar grandes maquinários, aviões, tratores. Pelo amor de Deus, passais... gente. Pela amor... não beba, tá? Por favor. Mas, peço. <risos> Mas se você tem mais oito anos, tá em casa, ou não vai dirigir a é pegar o UBS, vai ficar de boia, tá com seu esquema vacinal completo, beba com moderação. Beba com
1: moderação. E... <risos>
0: Bom, vamos começar esse e... bate-papo vamos fazer o seguinte esse bate papo Maíra ah. vai falar e eu vou ouvir porque eu não escrevo mentira cara. ah
1: tá não gente mas a ideia dessa conversa é falar porque assim eu acho que existem vários caminhos se você é escritor uhum. e tal né e aqui eu estou falando como
0: escritora
1: Bruna, uh, o
0: que você já escreveu Maíra
1: aqui encontramos as chamas e outros fala livros alto de... porra, que a hora é, tá que eu tá falando de...
0: alto baixo <risos> <falar mais> que <risos> eu tenho
1: não e às vezes eu esqueço eu, eu escrevi também um conto na coletânea aqui Quem fala da Terra é, eu escrevi alguns textos, um texto pra Revista Amarelo também, foi muito legal assim, às vezes alguém me marca que leu o texto da Revista Amarelo, eu fico, nossa, é verdade eu escrevi isso aqui, né <risos> é, e eu gosto muito desse texto, assim enfim, Amiga. e Bruna é escritora então assim, eu sou tradutora é escritora, eu falei errado, eu tô bebada desculpa gente, Bruna é tradutora <risos> Mas assim, eu acho que tem coisas muito legais Que dá pra gente falar sobre os momentos Em que ser escritor e tradutor se cruzam E e separar Porém, eu acho que Uma coisa que não dá pra negar É que ambas somos leitoras Não existe escrever,
0: não existe traduzir
1: Sem ler, né? Nossa, por vários
0: motivos Assim, gente, sabe? Você, vocabulário né, você entender como que as pessoas falam e as pessoas se comunicam além do do jeito que você fala, sabe, até puxando de, vou puxar minha área de trabalho aqui de marketing, que tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, quando você vai, sei lá, vou soltar um vídeo no YouTube e vou fazer uma receita de bolo, né, vou fazer uma receita de bolo aqui e tal, como que as pessoas vão encontrar essa receita? Pode ser que você vai pesquisar por receita de bolo, você vai botar assim, receita de bolo, mas pode ser que a outra pessoa vai pesquisar bolo fofinho, Bolo Hum. em cinco minutos, bolo com cobertura, bolo sem farinha, não sei o quê. Então, você sempre tem que pensar que o jeito que você cria as frases e você procura as coisas não é o mesmo que as outras pessoas criam, escrevem, falam e tal. Então, às vezes você vai dizer, né? Às vezes você usa um verbo, eu corri até não sei onde, mas outra pessoa pode dizer, eu me apressei para chegar em tal lugar. Então, você ler e você conversar com pessoas, eu acho que também, além de ler, você precisa conversar mesmo, falar com as pessoas, porque você precisa... E ouvir, né? É, você precisa entender como que as pessoas falam, sabe? Às vezes a gente fica muito viciado em em ler algumas coisas, e a gente gente sabe que na na escrita é um pouco diferente de como é falado, né? Tem um um polido aqui, tem umas frases, tipo, na escrita nem sempre a gente vai falar o que que tu tá fazendo? Esse tá nem sempre vai acontecer não vai ser o que que tu tá fazendo, vai ser o que você está fazendo. Então, não, a gente tem que contar lembrar que tudo. as pessoas não
1: falam. Nesse momento agora que a gente pode perceber, a Bruna tava falando é. e eu já comecei a falar no meio dela terminar a frase dela, né? Tipo, no livro, <risos> dificilmente é. o autor vai explorar isso até porque, assim, pra não ficar muito confuso, né? Então, Sim. assim, vai falar assim, a pessoa terminando a frase, três pontinhos, não, porque não sei o que, não sei o que lá, né? então Claramente, né? É,
0: é. Esses ritmos e tudo, você precisa saber saber, mesmo que não vai fazer literal, você tem que saber como as pessoas estão falando, se comunicando, você tem que saber memes, você tem que saber gírias, você tem que saber coisas atuais, eu fico assim, fudeu! então assim, eu passo não. muito tempo no Twitter e vendo TikTok para eu poder ter referências quando eu fazer um livro jovem, então Sim. eu preciso ter isso, então, sabe não tem como você só, tipo ah, eu gosto de escrever, eu gosto de digitar aqui no teclado, estou escrevendo, Sim. sou escritor né, trabalho com escrita né, eu acho que não é só eu ser escritor, acho que é você trabalhar com escrita, e como tradutor também não é só, ah, eu sei falar inglês então eu vou fazer isso. Nossa,
1: assim. com certeza com certeza, é, eu acho que assim uma coisa que eu eu falo é que o processo de escrever, ele é diferente de traduzir, né? Mas que ambos são Sobre solucionar problemas. Nossa, sim. <risos> porque Ai, acho sim. que você pode falar mais da mentalidade, que é traduzir, né? Que é solucionar esses problemas. A gente conversou muito sobre essa semana também. Nossa senhora, como conversamos. <risos> mas autores vão tentar solucionar problemas de formas talvez diferentes, talvez parecidas de escritores. Mas, é, às vezes, encontrar aquela palavra exata porque a gente quer, descrever uma coisa. Às vezes... criar uma imagem... Como que eu passo essa sensação a pessoa? É, ou até mesmo, tipo... Ah, essa história não tá funcionando assim. Como que... Uhum. Dando o exemplo da minha novela, né? Eu queria passar muito essa coisa de, tipo... Ser uh, uma volta pro passado. E aí, a gente vai ver isso... E ela foi escrita dessa forma originalmente, né? Era a primeira ela entrando na casa, ela adulta. Ela tem o gatilho, ela volta pro passado. O livro era inteiro no passado. E depois... É, ela voltava pro presente e aí a Laura Paul, minha editora sugeriu da gente fazer um vai e volta o tempo inteiro durante a história, isso ia me dar um trabalho caralho, mas eu pensei não, (risos) isso é bom, sabe, porque isso vai fazer sentido com essa história, então assim, querendo ou não a estratégia de como você conta a história também é resolver esses problemas como que eu apresento isso, como que eu construo esse personagem porque querendo ou não, escrita também é técnica não é só inspiração não é essa tipo, ai ah, nossa, é, eu quero você... contar a história desse quê. É tipo, como eu estruturo isso para contar isso da melhor forma possível, né? É a, Exato. É a técnica. Exato.
0: Quando mais, quando você pensa assim, ah, se você quiser escrever uma história para você, você escreve como você quiser e foi. Agora se você quer entrar no mercado editorial, você quer publicar, seja prof... é, tradicionalmente ou independente, você tem que pensar de um jeito estratégico. Você tem que pensar que o a gente falou num episódio com a Gil, assim, o seu, o seu texto, ele é cru. Você tem Sim. que trabalhar esse texto com outros profissionais, você vai ter outras visões. Cada editor, revisor e tal, que trabalhar com o seu texto vai ficar vai fazer ele diferente. Então, você precisa ter isso. Falando da tradução, não, não é muito longe, sabe? Você tem que ter técnica você tem que ter criatividade. Eu acho que aqui é um, é um pouco do contrário Não sei se é o contrário, assim, mas, mas, tipo... (risos) É porque essa solução de problemas é muito de criatividade. Eu quero dar real o exemplo que eu te mostrei aquele dia que a gente tava... Que eu tava fazendo no livro. E aí... (risos) Isso foi ótimo. Então, a gente tem a expressão, né? Deus ajuda quem cedo madruga. No livro, o personagem falou... A expressão em inglês é... Early bird, eats the warm. Então, tipo, o pássaro que chega cedinho come a minhoca primeiro. Porque o pássaro que chega cedo... As minhocas estão ali em cima, ele pega a minhoca e ele tá de bucho é. cheio antes da galera chegar. Isso. É, essa é a expressão. Só que o, o personagem, na verdade, ele não falou early bird, it's the worm. Ele falou early bird, it's the toast. É, o pássaro chega sendo como a torrada, a torrada. E aí o outro personagem questiona ele, tipo, Torrada? Uma minhoca. É, é minhoca? Ele falou assim: É, mas você. Mas. Mas pássaro gosta de pão, saca? Pássaro gosta de minhoca. Gosta, não, gosta de torrada, gosta de pão. Dá, vai dar um, um, uma minhoca pra ele, vai dar um pão, vê o que ele prefere. Faz uma gracinha assim, tipo, ah, não, mas ele Sim.
1: gosta de pão. É um gracinha né?
0: É, uma, uma brincadeira, brincadeira com Exato. uma coisa que já
1: é uma expressão, né? Exato. <risos> E aí, você... e, aí, e aí o
0: tradutor fala assim, puta, cara, vai se fuder, autor. Por que você não falou que era porra da minhoca que eu filho da puta? E aí, o que acontece? Como existe a expressão em português, eu tenho que usar a expressão em português, assim, no sentido de, tipo, Sim. vai fazer muito mais sentido. E aí, eu tive que fazer é, toda essa piadinha com a expressão, Deus ajuda quem cedo madruga eu não usei pássaro, eu não usei minhoca eu não usei torrada porque eu não usei... é
1: familiar pra gente essa, essa brincadeira essa sentido. expressão, né?
0: exato, então eu fiz uma brincadeira com tipo ah, é a sorte ajuda quem cedo é madruga ah, mas não é Deus, ah, mas eu não gosto de, de inferir a, a, a religiosidade de cada pessoa e, sabe, eu fiz um negócio, eu ainda vou revisar pra ver se tá direitinho engraçadinho, mas isso é o tipo de solução que a gente faz não é assim, ah não, peraí mas ele falou essa palavra aqui nesse tempo verbal Então eu vou ter que mudar Não, as soluções na, na tradução são muito mais de criatividade e conhecimento geral Sim. Do que você... Ai, porque a minha gramática é assim, assim, assim A gramática é o mínimo, né? para você conseguir Sim. fazer... Ai, Não, viajarei. E a
1: localização, né? É, o que a gente fala muito de, tipo, é a localização É o que as pessoas falam, né? É, eu tava, a gente conversou muito essa semana porque eu tava fazendo uma leitura de sensibilidade de um livro escrito em inglês e, e traduzido e tal. E, na verdade, o meu trabalho nem era checar se a tradução tava ok ou n- nesse sentido, assim, né? Era em outros aspectos. Mas aí eu via que, tipo, tinha coisas que cara, isso aqui tá faltando localização. A gente aqui, a gente não fala, assim. Sim. A gente não usa esse tipo de expressão. Então, é, mas é, é isso,
0: né? tipo Você tem que conhecer a cultura que você... De onde veio de onde e veio. pra onde que tá indo, né? E a gente uhum. acha que, tipo, ah, não, eu sei falar inglês. Cara, mas às vezes se você... Ah, fala inglês, eu estudei inglês, beleza. Mas o fato de você, sei lá, assistir um monte de série, ler um monte de livro, ouvir podcast, conhecer tal região dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de outro país que fala inglês... Vai pesar muito mais do que, o seu, do que a sua gramática do inglês. É lógico que você precisa da técnica básica, que é você saber traduzir, né? Falar uhum. inglês não é, não é traduzir, são coisas diferentes. Mas você precisa ter experiência, cara. Você precisa ter uhum. um conhecimento, é assim.
1: repertório, né? Repertório. Eu acho que a Sofia é, falou um pouco disso quando, por... ela, quando ela veio aqui conversar com a gente sobre Sim, isso. É Sim, mas... é verdade. É verdade. E ela falou que é isso. É que às vezes ela via, quando ela, pe... ela é tradutora também, mas quando ela pegava o copy, ela, às vezes é. que o, o autor, o, autor não, o tradutor não tinha entendido que aquilo era uma piada. Uhum. Sim, então, sim. faltava um repertório ali pra entender que aquilo era um meme. É. E ele tinha que ser traduzido como um meme também, sabe? Pra uhum. gente. E aí sim. ele traduzia de forma literal, porque ele tava uhum. perdendo o contexto. Então, é, é realmente muito complexo. Eu acho que isso é uma coisa que... Que pra escrita, a gente não pensa muito, obviamente, né? A gente pensa uhum. no que faz sentido para quem tá lendo e para nossa vivência. É. Tipo, na, na novela, eu ponho muito o contexto de, tipo, anos 90, Sim. televisão da Xuxa, sabe? Umas coisas assim <risos> que, sei lá, o que o um
0: tradutor ia fazer com isso? <risos> porque não tem televisão da Xuxa. É, eu não sei o que, que ia ser. Sei lá, se é tipo... Ah, é um br- televisão da Xuxa era que, tinha, que era de, de, de brinquedo, né? Era uma coisinha de quarto de criança, né? Não, não era de brinquedo, era uma televisão de verdade. Não, só eu digo que era tipo... vendida pela Xuxa,
1: porque ela era rosa.
0: Então, mas era uma coisa que você tinha em quarto de criança, né? Era a TVzinha pra criança, né? Teoricamente, é uma coisa que as crianças usavam, mas era real. Sim. É, talvez você poderia né, ver dependendo da cena mudar e fazer tipo, ah, porque tinha o um Easy Bake Oven, que era ah. esse forninho que criança dos Estados Unidos dos anos 90, 80 tinha e era justamente para isso, para poder a criança botar no forninho e cozinhar as coisas. Sim. Então assim, é uma, de cara, uma, tipo, ah, pode ser que esse negócio aí vai, né? É, vai, tipo, o tipo, que, ou que, então, que tipo... todas as
1: crianças, sei lá, se eu quiser saber o francês. O que todas as crianças da ah, é França queriam nos anos 90. E aí, sofia e... vai e aí, França, <risos> eu... sabe? Mas é isso, é, sabe? É, tipo, é
0: complexo, né? Você ter proficiência em francês ou em inglês não vai te ajudar a resolver isso. Exato, né? tem ser... esse contexto, vai ser... né? Tem que saber que também você não precisa ter todas as soluções, tá, gente? Uhum coisa mais... Eu nunca entreguei ou vou entregar uma tradução em que eu não tenha uma caralhada de comentários. Às vezes, porque eu monto a frase de um jeito e eu falo assim, tá, eu gostei desse jeito, mas tem outras opções que também ficam boas. Aí eu vou e coloco o comentário e falo, ó, tem essa opção aqui também. Se quiser fazer desse jeito, acho que também é válido. Ou então fazendo um copy, né, que é a preparação, que é a revisão da tradução, a pessoa colocou uma coisa e eu falei, olha, eu sugiro colocar isso aqui. Eu acho que isso aqui combina mais com a personalidade do do personagem e tal. Tradução é uma grande, como você falou, é uma grande interpretação de texto, na real, pra você, tipo, pegar. Hum. Ah, porque esse personagem é mais sarcástico. Ah, porque esse personagem é assim. Eu fiz uma preparação há pouco tempo, que tem um personagem que ele era muito sarcástico, tinha um humor muito muito ácidozinho, muita coisa. Então, ele falava super formal. Então, Hum. era tipo, nossa excelência, não gostaria, então, de um suquinho? É... (risos) Eram os negócios assim, sabe? Então, você tem que ver o... o, o... E ele fazia muita... É, inventava palavra assim. Eu ficava assim, Sim. ai, que ódio, seu desgraçado. A pior <risos> coisa do mundo é como o estadunidense gosta de inventar palavra que não dá pra soar a mesma coisa em, em, Sim. em, em, em português. Sim. Mas aí você tem que, tipo, pegar, o, né? Interpretar e pegar o jeito do personagem. Né? Pegar ritmo, pegar tudo, pegar... Ah, nessa cena poderia ser assim. Eu acho que É uma pergunta, né? Como escritores, eu não sei se escrevendo coisas contemporâneas, acaba que você vai mais, tipo, ah, cada personagem tem sua personalidade ali, né? Mas tem que ser uma personalidade muito marcante pra poder mudar Ah, essa pessoa fala mais seca, essa pessoa fala mais sarcasmo. Você pensa no jeito que os personagens falam quando você tá criando? Sim, sim.
1: Eu tenho um, um dois personagens no livro que eu tô escrevendo agora que eles trocam muita mensagem. E eu fazer Hum. para que eles escrevam uma mensagem diferente. Tipo, porque a mensagem também é nossa voz. Tem gente Sim. que põe ponto final, tem gente que não põe, é tem gente que escreve em caps lock para qualquer coisa, tem gente que não. Isso já tá falando muito sobre a identidade da pessoa, né? Então Sim, eu já é comecei a pensar nisso, eu falei, nossa, esse fulano aqui ele escreve direto tudo em caixa alta, sabe? Porque <risos> ele é muito tipo exagerado, sabe, tal. E essa outra personagem, ela põe pontuação, ela põe vírgula, ela se preocupa em escrever tudo direitinho porque ela já tem essa mentalidade de que tipo, ela precisa fazer tudo, sabe certo, né do que, eu. Do que, é, do que é o a padrão a né? <risos> então, eu acho que com certeza assim, é, é muito difícil achar voz de personagem, tentar diferenciar uhum. isso é, eu recentemente percebi que o meu livro vai ter vários pontos de vista e eu ah! estou estressada por causa disso, porque se é um tá eu não eu pensei que vai ter mais três mas assim, oh, é... vamos ver como é que isso vai acontecer Mas é... é isso, assim, eu acho que você tem que pensar assim Como que essa pessoa falaria, como é que... E aí é aquilo que você falou também, né? De você ouvir as pessoas falando, de como que elas se expressam Como é que elas se expressam Tipo, eu percebo no meu pai, sabe? O meu pai, é... a forma como ele manda uma mensagem Diz muito sobre quem ele é, né? Uhum meu pai escreve umas palavras muito rocambolescas. Ai, eu amo qualquer comentário que meu pai faz no Instagram e no Facebook, ele faz um textão extremamente elaborado. Por quê? Porque ele é um homem de 60 e tantos anos, quase 70 anos. Jornalista. Ele é jornalista, ele é editor. Então, assim, ele tem muito cuidado com a língua, com a forma como ele usa, ele tem muito vocabulário. Então, ele vai sempre escrever, tipo, sabe é maravilhoso <risos> então assim, é, é, sempre, é engraçado assim, quando tipo, ah, nossa, isso aqui é muito comentário do meu pai sabe, porque ele é totalmente <risos> a pessoa que falaria esse tipo de coisa porque é over, sabe uhum. pra uma rede social nunca Sim. é uma coisa informal é sempre uma coisa muito <risos> bem elaborada porque Deixa é o tudo texto. Tudo é texto. Porque ele tem muito cuidado com qualquer texto que ele põe no mundo. Uhum. Então, isso fala muito seu personagem. Quando a gente pensa em personagem, é isso, sabe? Essa pessoa, ela fala como? O que, que é importante para ela quando ela se comunica? Uhum. O que, que ela não consegue comunicar? Né? Uhum. E, isso vai, e a, a gente, como escritor, a gente tem que se, tentar expressar isso só em palavras. Em pontuação, né? E isso é é complexo. (risos) Mas aí eu queria falar uma coisa que eu percebi, porque, tipo, eu não traduzo, mas, assim, eu percebo, eu tenho muitos amigos escritores que são tradutores. Temos Laura Polo, Vitor Martins, Sofia, Solane, muitos amigos autores que trabalham com tradução também, e que, às vezes, a tradução ajuda você a escrever melhor e, às vezes, atrapalha a sua
0: escrita. Você acha que traduzir te ajuda a escrever melhor? Amiga, eu acho que... É os dois, assim, porque, assim, eu acho que quando a gente consome muita coisa, né, porque você tá traduzindo, você tem que consumir muita coisa em inglês, ou no outro idioma que você vai traduzir, né, francês, espanhol, mandarim, o que for, é, e você tem que consumir no nacional, você tem que consumir coisas que as pessoas estão escrevendo em português, né, não Sim. em português brasileiro você tem que consumir dos dois, e aí a gente acaba entrando em vícios, né, às vezes você lê muito mais um do que o outro, você tá muito mais acostumado com o outro, e você vicia, então tem muitos autores que dá para ver no texto, que estão viciados em ler inglês, Sim. que monta a estrutura da frase do jeito que se escreve em inglês, ou bota falso cognato, né, quando uma palavra é o famoso Sim. assume e assumir, Nossa, Ah, história. eu odeio
1: assume, assumir e assumir tem outro que é o presumir com... como é que é?
0: é? Eu acho que é assumir, É, né? é porque a pessoa assumir, bota é. que é... assumir, é presumir. Mas a pessoa sim. bota assumir porque confunde no, 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 na hora de... A cabeça traduzir. Quero acontece, morrer. gente, tá? Acontece. Não, o problema mas... é, quando, não
1: é na tradução quando isso acontece. É quando
0: as pessoas usam isso no dia a dia. No dia a dia, é. Isso aí é a minha foto. Yeah. Né? <risos> mas é isso, sabe? A gente cria vícios, né? Quanto mais idiomas você falar, você vai ter vícios de linguagem. É, o fato de você, tipo, falar um idioma E você esquecer uma palavra no outro idioma Acontece também Nossa, então, eu acho isso é aconteceu
1: possível. ontem De maneira é. que eu fui tão brava Que primeiro eu fui Meu procurar Deus. todos os sinônimos em português E eu não achava, tipo é Era uma palavra que, tipo Quer dizer assim, como um sonho é, Ou, tipo, no universo do sonho E eu falei, cara, como é que era essa palavra mesmo? Me lembrava E eu botei lá sonho, é, tipo, no coisa de sinônimos, não achava, ia parecer uma fantasia, não, um não é essa palavra, não, não, não. eu tive que procurar em inglês, que é dreamlike, pra achar ah, a não. palavra que eu queria, que é onírico,
0: ah, onírico, eu não conheço, não eu não... <risos> Agora onírico
1: eu já sei. é como um sonho, tipo, ah, sabe, é e aí, em português nenhuma dos... dos dicionários aparecia caralho do onírico eu tive que procurar em inglês pra aparecer a porra do onírico que ódio que eu fiquei enfim Em defesa,
0: verdade. né? Dreamlike é uma palavra muito mais fácil. A construção dela é muito mais simples de lembrar do que onírico. Mas, mas eu acho que é. pode vir dos dois, assim. Eu acho que, tipo... É, por exemplo, isso, né? Se eu fosse que traduzir uma coisa e tinha lá uma palavra chamada dreamlike, eu falava, que porra que é dreamlike, velho Como é que eu falo isso em português? Aí eu ia pesquisar e ia falar, ah, tá, isso aqui. E aí isso me ia levar a pesquisar outras coisas e tal. Então, assim, eu acho que ajuda e atrapalha. Né? E o atrapalhar, às vezes, vem de um lugar de desatenção, de preguiça, cansaço. né? A gente fala, fala muito em traduzir, que é tradução... Você olha, assim, quando você tá fazendo uma preparação, né? Um copy. Você vai aqui... Dananana, Explica pra quem não olha... sabe o que é preparação e copy. Então, preparação e copy, gente, é assim. A pessoa traduziu. Aí, eles mandam pra outra pessoa que sabe fazer... É, que geralmente é um tradutor, né? Geralmente, quem traduz... Sim. É como fazer Faz também, copy. preparação e copy. Que a pessoa vai pegar a tradução que a pessoa fez e o original e vai bater. Então, eu assim, vai ver olhando ah, tipo frase a frase, sabe? É, então aqui falou, ah, e tomou um suco de laranja. E aí, na tradução, tem, tomou um refrigerante de maçã. Não, tá errado. Aí vai e edita. É, ah, essa frase aqui tá, e significa tal coisa. Aí, ó, aqui o sentido da frase mudou. Então, vai fazendo essa revisão. Manda isso pra editora, a editora decide o que é que fica e o que é que não fica. E aí, isso passa depois ao texto final que vai pra revisão. Às vezes, você pode ter até dois cópias, assim, se for um puta trabalho desgraçado, de grande, não sei o que não sei o quê. Você pode ter dois cópias, mas é muito raro. É, e aí, às vezes, você tá fazendo cópia aqui, olhando o texto, né, né, né. Você olha uma frase e fica, ah, essa aqui eu tava, eu tava cansado já. Tava cansado. Traduzi, foi num automático, assim, tipo isso. Ah, é, assume, então, essa é que
1: eu tava fazendo mesmo... quando foi chegando no final, foi aparecendo mais erro, eu falei, porra, o tradutor e o de tiveram tá
0: cansado aqui já eu encontrei três erros, assim, um seguido do outro, sabe? É, então, às vezes é isso o olho já tá indo, então a pessoa tá trabalhando há muito tempo, e aí o olho não não percebe mais minúcias, assim então às vezes é só, tipo, não, fecha aqui, sai, faz outra coisa, quando volta, olhou de novo, ah, não pera, é isso aqui, não fiz errado, tá bom, às vezes quando tá, tipo, você tá fazendo alguma coisa e você tá revisando aqui ah, não, isso aqui tá errado. E aí, depois, você olha mais embaixo. Ah, não. Desculpa, ele tá certo, tá certo. Voltei. Sim. Texto é muito relativo, gente. Texto é, é uma complexo, coisa. Né? É, é complexo. É por isso que eu falei que é um, um assunto complexo e, e tenso, porque não é <risos> assim, sabe? Às vezes, você, como autora, vai fazer uma escolha que depois é tipo, ai, usou tal palavra e não sei o quê, e, ai, muito formal isso aqui. Mas pra você, é um, um jeito de falar natural, ou pra aquele personagem que você construiu na sua cabeça faz sentido. E a pessoa vai ficar... Ai, ninguém fala assim.
1: Nossa, isso é uma coisa <risos> que eu percebo muito. É de livros em que a tradução parece mais formal. Do que o texto original. É, e eu acho que isso é, eu percebo isso é muito, muito isso. perigoso.
0: Isso é muito perigoso. Porque eu acho que muita gente fica assim... Ai, tradução tem que ser super certinha, bonitinha. Porque o texto tem que ser certinho, bonitinho. Mas só outra vez. Eu, outro dia eu cheguei pra uma editora que, com quem eu trabalho. E eu falei assim, ó. Oh, na fala eu posso usar tá. Tipo, você uhum. tá fazendo, não sei o quê olha, no texto, né, na na narração, da história e tal, a gente não costuma usar, mas na fala, se achar que fica natural, beleza, falei, ok, então tá bom, e aí eu fui, eu vi que na tradução da pessoa que tinha feito, tava, tava muito, você está bem, numa situação só de tipo, amiga, tá bem aí, sabe, então tipo, amiga, você está bem, não funciona, então eu fui comendo o S e deixando faltar, entendeu? É, porque é isso, é, é muito complexo o texto, a pessoa quer acertar, lógico, pra, tipo, né, a editora chame de novo para traduzir e tal, mas você sempre fica nesse, ah, será se, se vai ser melhor eu mexer aqui, deixar for, mais formal, mas seguir a norma culta, ou eu fazer de acordo com o texto, com o que eu senti Sim. que o texto é assim. Eu acho que é uma preocupação que muita gente pode ter, assim, eu acho que é. não sei se como escritor, você, você pensa assim, ai, ah, eu vou escrever desse jeito as pessoas vão achar que tá muito bagunçado. É, sei lá. eu
1: acho que como, como escritora, eu acho que principalmente no diálogo, e são duas coisas que, que você tem que cuidar, né? Hum. Uh, quando você tá querendo escrever, assim, de forma mais onírica, vou aproveitar e usar essa essa palavra, né? Que que eu trouxe aqui. Você falar isso no diálogo pode parecer super forçado. Então, isso tem que funcionar no momento certo, no lugar certo, no contexto, pertinho. É, e na narração certa. Então, eu sinto que, às vezes, em dependendo do livro, em certa narração, você colocar uma descrição, eles chamam de Purple Prose, né? Pra ela não ser muito Purple Prose, pra não ser uma coisa... (risos) O que é Purple Prose? É Quando a pessoa, tipo, exagera muito, de tipo, ai, seu seu sorriso era como o sol batendo na campina, com as gramas verdes e as flores que se abriam, sabe? Tipo, quando você exagera muito... No, hum. Na metáfora para escrever as coisas, é, e ela se estende demais, eles chamam de Purple Prose, né? Não sei se a gente tem uma expressão em hum. português. Ah, é... eu não sei. Alguém, alguém deve ter traduzido para prosa, prosa roxa. Prosa roxa! <risos> prosa roxa! <risos> Mas é quando o negócio é excessivamente metafórico e tá. você botar isso num diálogo, ninguém fala assim. Sabe? Honestamente. Ninguém fala assim. Uhum. Por mais que você tenha uma pessoa, um amigo que seja muito... É, por exemplo, quando eu li o A Culpa das Estrelas. Pra mim, o hum. de, a forma como eles falavam não era uma forma como um adolescente normal falaria, sabe? Sim. Era uma hum. coisa muito Purple Rose pra um diálogo normal de adolescente. Não que era, eu não já... possa pensar essas esse coisas jeito, é. quando você Mas pensa que... é diferente de quando você se comunica então você tem que ter esse cuidado em onde você vai encaixar essa, essas coisas, né? então o diálogo, é, o ideal é que ele sempre seja mais uh, direto uhum. normal, uhum. como que a gente fala e pensar nisso, né? para não parecer uhum. também que a pessoa tá falando tipo, frases feitas né? A gente gente acha normalmente ridículo Quando a pessoa tem frases feitas A pessoa quer ter uma frase inspirada inspiradora, sabe? A gente fica uhum. uh, que mico, mas eu acho que durante o texto e dependendo de como é essa narração você consegue colocar isso quando uhum. tem elementos que permitem isso, né? Autores uhum. que fazem isso muito bem, é a Lainey Taylor é a Victor Schwab o Neil Gaiman, agora eu li a da Córdoba, ela tem uma nossa, é muito legal realmente como ela Cria, mas. Você vê que são todos os universos de que eu mencionei aqui, todos de realismo mágico. Então Hum. tem uma abertura
0: pra você. Eu acho que na na fantasia você acaba que. você explora um pouco mais isso, né? Do que num contemporâneo, no contemporâneo. Exatamente. Você sabe, um contexto muito específico, né? Sim, dá pra você criar imagens
1: bonitas, com certeza. Mas se você passar um pouco, vai ficar meio mico. Então, eu acho que. É o famoso pesar
0: a mão, né? Isso, eu acho. Eu que... acho uma expressão maravilhosa que eu acho que em inglês eles perdem por não ter essa expressão, que é, é pesado. Então. É então. Eu acho que
1: que cada gênero vai te permitir passar um pouco mais. Eu acho que a fantasia te Justo. permite, porque você pode tipo, criar universos inteiros ou tipo basear essa descrição em sensações, em visões, em imagens. É, já no contemporâneo, talvez tenha que ser um pouco mais, não que não permita, mas tem que ser um pouco mais de cuidado na hora que você vai botar isso pra não parecer muito exagerado mas eu uhum. acho que esses são os cuidados mais de escritor, assim, né Justo. Uhum. É... enfim, e aí eu queria, antes da gente entrar no intervalo lançar aqui uma questão de que tipo, Bruna uhum. não escreve ficção, Não. Maíra uma. tem uma. vontade de traduzir, já me, já me esgueirei na tradução, já Bruna também já testou ali é, uma vez eu tinha uma ideia ficção. Assim, é, é Assim, ah, eu tive essa <risos> ideia.
0: Assim. <risos> Amiga, eu acho... Ah, tá, ó, eu tive uma ideia uma vez de um coisa de ficção, que eu falei assim, eu acho que essa ideia foi legal. Mas é, dá muito trabalho, eu não estou afim. <risos> eu, não, eu não sei, eu não... Eu não eu acho que a tradução e a e, né, escrita, a né, escrita original, né, se vocês pudessem falar um negócio desse... São são jeitos de contar histórias. São jeitos diferentes de contar histórias. Do mesmo jeito que a gente pode contar a história falada, a gente pode contar a história escrita, a gente pode contar por audiovisual. São diferentes jeitos de contar histórias. E eu achei o meu jeito de contribuir com histórias na tradução. Eu gosto do idioma, sabe? Eu gosto de cruzar os idiomas de tipo... Ah, nesse idioma é isso daqui. Mas nesse é essa outra coisa. Porque a raiz da palavra, porque essa expressão vem de tal lugar, não sei o quê... Eu gosto muito da solução de problemas da tradução nesse sentido de, ah, nesse idioma é assim, porque o contexto é esse. Sim. Mas, quando a gente vem para o Brasil, ou quando a gente vai para os Estados Unidos, ou quando a gente vai para França, ou para alguma coisa, é outra coisa. Tipo, isso, a TV da Xuxa. Não tem TV da Xuxa. Então, Sim. o que, que você faz? Você vai arranjar outra solução. Isso acontece na tradução porque um autor não escreve a mesma história em outro idioma, né? O autor escreve uma vez, e aí você passa para outro profissional, que é o tradutor. E aí, eu gosto desse processo, sabe? Eu acho que esse processo, não só eu acho divertido, e eu acho que é é uma habilidade que eu consigo ter bacana, como eu gosto de fazer parte do processo de tornar a história acessível, sabe? Como a história é legal e bacana e tal, mas eu gosto de pensar, tipo, ah, eu trabalhei em fazer com que esse livro chegasse aqui para poder as pessoas conhecerem essa outra história, desse outro país, essa outra cultura, esse outro negócio... Que quem não tem esse conhecimento, e 5% do Brasil fala inglês, não iriam conseguir conhecer essa história. Então, eu acho que o meu lugar nesse processo é isso, sabe? O meu lugar no mercado editorial é como criadora de conteúdo, tradutora e preparadora, porque trabalham ali juntos e tal. Até sim, se eu for pensar, tipo, ah, você prefere traduzir ou fazer leitura crítica? Eu prefiro traduzir. Prefere uhum. traduzir, eu prefiro fazer leitura de sensibilidade. Eu prefiro traduzir, porque a leitura de sensibilidade tem uma taxa ali de, 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 de chorume, de... De estresse. aí de... <risos> de... é, é, é um pouquinho mais complicado, né? Minha, minha terapia, alguém tem que pagar. É a taxa tipo, de então... insalubridade. Insalubridade, isso aí. Então, eu acho que é isso, é a tradução, sabe? Eu não sinto necessidade de eu criar a minha história, até porque talvez eu crie histórias de outros jeitos, né? Eu tenho uhum. outros jeitos criativos que eu faço e tal, sim, então... Sim. Nunca me apeteceu nesse nível, assim. Eu acho que quando eu, você é mais nova e você lê muito, então vão falar, ah, vai escrever um livro um dia. Meus pais, acho que até Sim. hoje, esperam escrever um livro. <risos> é, e eu falo assim, olha, se eu for escrever, vai ser de não-ficção, sabe? Vai Sim. ser por outros motivos, porque eu gosto de ensinar. Porque Sim. eu tenho essa coisa de educacional e tal, então seria isso. Mas não seria para eu criar alguma história, seja contemporânea fantasia. Eu não, não preciso disso. Sim. Mas, você, Maíra, por que, que você então... não traduz? Eu, e entra quando... um do estresse de como que você traduz jacket? <risos> é então... jaqueta ou casaco? <risos>
1: eu, eu, comecei, eu cheguei a fazer um teste de tradução
0: com uma ah. editora.
1: É, na verdade, não foi um teste, na verdade. Ela tava tentando, começando a me treinar pra como fazer é, copy. É. E aí, pra tipo, eu começar a entrar no mercado de literário pelo copy, uhum. e aí depois uhum. embarcar ah, na tradução. É, e aí foi com uma menina que é editora, foi muito tempo, foi da Roco, foi de outras editoras também, ela é muito legal, muito uhum. querida, inclusive ela fez muito parte do início do Turista, uhum. e aí ela tentou me ajudar e tal, só que daí ela teve neném e aí ficou impossível. Uhum. Enfim, ela... o que aconteceu é foi que, tipo, eu... ela pediu pra eu analisar a tradução e uh, o original daquele livro, o Precisamos Falar Sobre Kevin. Hum, tá. E uma das coisas que eu percebi é que a tradução pra mim tava muito formal, comparada Hum, ao original e tal. E aí eu fui dando umas sugestões e não sei o que, nananã. Mas o que eu percebi é que, tipo, uma coisa que eu amo é linguística. Eu amo linguística, eu amo, tipo, a raiz das palavras, como elas surgem, como que a gente interpreta. Etimologia, né? Etimologia, exatamente. É como culturalmente as as palavras são como elas são né?
0: só que isso não é tradução (risos) não, isso você pode aprender na tradução tipo, ah, essa palavra aqui ah, isso, ela de não sei o que lá tem aquela raiz ali mas isso é assim ah, legal, continua é isso exatamente,
1: exatamente e aí eu percebi que tem outro fator que eu acho que fala um pouco quando a gente fala de tradução é que eu não sou muito boa em português e você precisa hum. ser bom em português é, para traduzir, Em inglês. Em inglês, é. Então, é. assim, tá, eu entendo inglês, eu falo, eu leio normalmente, eu escuto. Mas, assim, é, eu consigo ler uma coisa que é traduzida e ver que tem problemas. Mas inglês. eu consigo traduzir uma coisa que tá escrito em inglês. Mas você entender, de, tipo, da parte gramática, da parte estrutural, uhum. de como que em português a gente... estrutura as nossas frases e tanto que assim, Maíra mas como é que você é escritora? Felizmente eu tenho um editor, eu tenho uma gente que vai consertar o meu texto vai ajudar o seu texto, isso, exatamente então eu acho que tipo, apesar de achar muito legal, eu acho muito legal a tradução assim, o processo e tal eu percebi que não é não é pra mim, sabe? Eu prefiro muito mais uhum. criar histórias uhum. do que traduzir outras histórias já prontas. A gente é sabe? o contráriozinho,
0: a gente então, o gente tudo contrário. bem, cada um no seu lugar, eu, onde tem que estar eu mesmo. Eu estou super disposta a traduzir suas histórias, se você quiser, amiga. Eu estou aqui para <risos> isso. Mas é, mas é, eu acho divertido esse processo. Você acha divertido escrever? E foi, sabe? Precisa ter todos os profissionais... Que trabalham com textos de diferentes formas, sabe? Então é isso, não tem problema a pessoa ter uma só função, ou ter só duas, ou ter três. É, acho que muitos autores às vezes ficam nessa, ah, se eu sou autor, eu preciso saber traduzir, ou eu preciso saber fazer revisão, ou eu preciso saber fazer outras coisas e tá? tal. Não, às vezes você vai saber fazer uma. Sim. Ok. Sim. É. O negócio é só ganhar a vida com isso, mas é. o negócio é o dinheiro, mas é isso. <risos> vamos pro intervalo?
1: Vamos pro intervalo que eu preciso muito fazer
0: xixi. <risos> então em intervalo a gente já volta. Bom, voltando, né? Impressões do vinho, gente, casal Garcia não tem erro, né? Não tem erro pra mim. Se você chega assim, ai, nossa, queria encontrar com a Bruna, né? Queria que a Bruna me desse bola, não o que, casal Garcia. Isso,
1: é isso, isso aí. Quer é agradar a Bruna, é casal, eu Garcia. Eu
0: casal Garcia. Casal Garcia. Mas e é qualquer dinheiro.
1: casal Garcia, Bruna?
0: Qualquer um Todos deles. Os três, os, são três tipos de casal Garcia. Todos os três são ótimos. O tradicional é o meu favorito, né? O que é azul escuro. Mas, ó, o rosê, pra quem gosta de rosé eu já tomei também. Tipo, é mas bom? Eu eu nunca cara... tomei esse. É bem gostoso. Esse que a gente tomou quando eu tava lá em Fortaleza. Então, calor. E aí, sei lá, a gente tomou umas três garrafas dele. Eu, minha, minha irmã, eu meu irmão e minha mãe. Tomam umas três garrafas, assim, brincando. Bicho é gostoso, refresquinho e tal. Então... Jovem refrescante, não tem erro. Jovem refrescante. Eu gosto demais. E o, o seu meu, tilano?
1: O meu tilano, tileno, ele é <risos> muito gostoso. Só que agora realmente ele tá, tá quente, porque ele já é, saiu da geladeira aí já, tá... já faz mais de uma hora, uma hora e meia
0: pelo menos. <risos> então o bichinho precisava estar num, num baldinho de gelo, tá? Essa minha tacinha tá assim, aqui tá, eu tô... Ah, tá aí, ó. Uma ótima exemplo de tradução que é muito hum. difícil. Hum. Eu tô nursing essa taça. Sabe como é que é essa expressão de nursing? Hum. Nursing é tipo quando você tá aqui e você toma um pouquinho. Aí você você tá bebericando. Bebericando. Tá aqui e tal. Isso se chama nursing. A expressão em inglês. É quando você fica... Então seria ali um bebericando. Mas bebericando pode ser também só tipo golinho. Golinho, golinho. golinho. E o nursing é você demorar muito tempo para você tomar uma coisa Sim. que eu acho que vem não de, é que de você estar tá de mamar. Tá ajustando o seu vinho. Não, uvinho. não, mas você tipo nursing é você tá cuidando ou você tá tipo dando de mamar também. Você pode dizer que você tá nursing porque Sim. você tá numa nursery, não sei o quê. E aí quando você dá de mamar pro bebê ele demora muito tempo tomando tomando leite, uhum. né? E aí vem disso daí. Então, olha só. É...
1: Inclusive, eu acho Vou que puxa de... já para uma coisa que eu tinha colocado aqui, que é. isso é claramente, né, você tá demonstrando é um erro de escrito, de, de tradução, né? Uhum. de tipo a pessoa assim lá, associar uma é. coisa com outra que não, né, não tá errado, tá certo é, você <risos> lembra assim, qual foi o maior, maior erro de tradução que você cometeu e depois merda. É. e aí também, no meu caso de escrita, o
0: que, que você aprendeu com esse erro também? Amiga, sabe que é difícil da gente ver erro de tradução? Porque quando você traduz você traduz sozinho, uhum. você só percebe os erros que você fez se você pegar o livro que você traduziu depois que ele for publicado e for ler esse livro Uhum. e vê que, sei lá, o copy mexeu ou o editor Sim. mexeu, mas fora isso você geralmente não tem um feedback da editora se você faz uma coisa ruim, a editora nem fala mais, ó, tipo, ah, valeu pelo texto, tá bacana e eles não te chamam mais, e aí você Sim. supõe que, que não rolou uhum. mas, é, você só se você realmente, tipo, putz, lembrei Puta dessa a palavra, merda. palavra, cacete isso aqui e tal eu não lembro de um assim, tipo, porra, não era isso eu errei uhum. a palavra eu lembro de tipo, putz, depois eu pensei numa coisa muito melhor, acho que assim uhum. ficaria melhor e tal. Ou, pô, se eu tivesse mais tempo, eu poderia ter feito um negócio mais legal, pensar um pouquinho e tal. Chega uma hora também que o texto cansa, que você fica assim, eu não quero mais olhar pra esse texto na minha frente. Porque eu imagino que é também quando você escreve é. alguma coisa, né? Uhum. Mas eu acho que. Eu acho que no primeiro livro que eu traduzi, que se chama A Sonata Perfeita. Eu acho que ele não é tão... Eu não fiz tão bom assim, porque foi o primeiro livro que eu traduzi. Hum. E ele tinha uma coisa de tempo, que ele tem o tempo de uma sonata. Então, uma sonata, hum. ela tem três, três... Tipo, três atos, não sei como é que é o nome. Sim. E aí, cada coisa tem um... Tipo, ah, esse primeiro é uma apresentação. Nesse segundo, já é um outro negócio. no um terceiro é outro negócio. Então, o tempo verbal mudou em cada uma dessas... E de início, né, sem experiência Eu fiquei assim, ixi, esse tempo verbal tá estranho Não, não, tem uma coisa errada aqui, não Então eu mudei o tempo verbal Pra geralmente, né, o passado Simples, que é o que geralmente se escreve E aí mudei o bicho todo Quando eu cheguei lá pro meio, pro final No livro se fala sobre a sonata Sobre Ah. essa estrutura de como ela é Contando a história, eu falei, ah, fodeu Puta que pariu Aí eu tive que voltar e remexer No negócio todo e aí, eu falei assim, tem com certeza saiu cagado algumas coisas. Uhum. Com certeza eu caguei aqui em algumas coisas. Mas eu fico em paz, porque eu fico assim, cara, foi a minha primeira tradução. Eu, fiz, eu terminei essa tradução, 24 horas depois eu tive meu primeiro mental breakdown da vida, assim. Que foi, ah. me impediu de sair de casa por sabe, meses. Uau. Então, Uau. então, eu fiquei assim, ah, eu entreguei. <risos> Eu tô viva, eu entreguei Entreguei no prazo Tô viva, é ótimo Tô viva, é. entreguei é, Então, Mas eu, eu, tenho, eu, eu tenho medo de pegar esse livro Mas eu tenho certeza que, tipo, cara, foi o meu primeiro livro Assim, eu não uhum. sabia nem nada de nada tal. Então, é isso, sabe? Eu já vi muitos erros Que eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo Com as pessoas desse mundo Sim. Eu lembro de um é, Que era numa, num quadrinho Que eu fiz o copy e aí no quadrinho tinha uma cena falando, tipo, ah, vocês não vão fazer não sei o que não sei o quê. E aí fala... A pessoa responde, tipo, ah, depois que não sei quem, não sei quem acenderem o um negócio, aí a gente consegue fazer. uma coisa desse tipo E levantarem, alguma coisa assim. A expressão em inglês era, se tal, tal pessoa pararem de get lit, a gente consegue hum... fazer isso. E a pessoa que traduziu botou, tipo, sei lá, Levantar, não sei o que, ou acender, não sei o que. Hum. E eu olhei essa coisa e eu fiquei assim: o que, que é isso? 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 Que que é isso? <risos> Quando eu olhei no original, eu, eu vi assim: eu falei, puta, que pariu. É de ficar chapado. Sim. De ficar, tipo, loucão e locão. tal. E aí eu falei: meu Deus, o que que aconteceu? Acender tipo, é ótimo. Foi bizarro, assim. Mas eu falei: cara, isso é, às vezes é olho cansado, velho. Às vezes é olho cansado ou a pessoa não conhecia a expressão. Sim. E aí. Pô, precisa conhecer, né? Já vi tribo, já vi índio americano, já vi nativo americano, uhum. com, com relação a, tipo, é, já vi pessoa falando que, ah, sei lá, tem o um olho escuro, né? O um olho preto, o um olho escuro, sei lá, o que for. Aí falar que tinha o um olho... É, tinha o um olho negro, né? Uhum. Às vezes, muitas vezes que era sombrio... Usar negro, ah, não sei o uhum. que era negro assim. Nossa, tem um livro que a gente, a gente comentou daqui E eu falei, meu Deus, eu tava morrendo com essa tradução Porque Sim. todas as vezes que era coisa que era sombrio Ou escuro, era negro, 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 negro Eu falei, gente, essa pessoa parou no tempo Essa pessoa está traduzindo em 1990 uhum. E aí, então já vi coisas assim Que é tipo, isso aqui é ignorância de branco É preguiça de branco De aprender e coisar tudo E, principalmente, livros com com personagens indígenas, povos originários... Nossa senhora! Eu fiz a tradução (risos) de um livro que era de uma autora indígena. Tô ansiosa pra ele sair aqui no Brasil, não posso nem falar qual é. E aí, tinha... Eles passavam num espaço, né? Uma reserva. E aí, em inglês, inglês, gente, os povos originários do Norte falam tribe. Porque eles têm um sistema que é tribe. E aí, ok. Faz sentido eles usarem tribe. No Brasil, não se usa tribo. Nunca! Não a tradu- usa! A questão toda é que a
1: tradução de tribe não é tribo.
0: Não é! Entendeu? <risos> e aí, isso, isso é um, um exemplo de falso cognato, galera, vamos aprender aí! É... Então, <risos> eu fiz esse livro aí tinha, sei lá, tipo, era é, Youth Tribe Council, é, e aí vai o conselho jovem da tribo. Eu fiquei assim, gente, alguém ia fazer o conselho jovem da tribo? Eu é. vi aqui, eu vi os brancos fazendo isso. Eu vi assim, alguém ia fazer conselho jovem da tribo? Com certeza, com certeza. Uh-huh. Com certeza. Ah, é, tinha Tribal Police, né? Que Sim. é a polícia específica daquela região daquele demarcada, povo, daquela uh-huh. reserva, daquele povo, e tal. Com certeza ia sair polícia tribal. Eu, te, eu <risos> boto minha mão no fogo, amiga, se não ia sair assim. Amiga, não tenho dúvida. Não, Pela não, minha não, experiência Então assim, foi Quando eu vi isso, eu falei Cara, eu sei que tá tem esse buraco E é um buraco na, No conhecimento De tradução, de profissionais de tradução Sobre traduzir coisas relacionadas a povos indígenas Povos originários uhum e tudo mais. Então assim, Não, povos, não, também, porque assim, Geralmente, geral, eu, é, eu tanto a
1: sensibilidade quando eu fui ler, já tinha passado pela tradução pelo copy e pelo cop e saiu Moreno, hum. entendeu? Moreno já é para ter sido pego no cop Ah, entendeu? já é ai, pro socorro. copy falar assim, não, Moreno não tá certo, Moreno não se usa. na tradução de Brown, né? Então, você vê que assim, mas eu no meu caso, é, eu fico feliz da, da editora ter me chamado porque eu, uhum. eu sinto que ele já prevém esse tipo de coisa sim. sabe, obviamente felizmente essa mesma editora te chamou para traduzir outros livros então é uma editora que tem essa preocupação, né, esse sim, livro no caso eu, eu... que eu fiz a leitura de sensibilidade foi antes de você sim. aparecer
0: Na <risos> vida dele não, mas sim, também é uma coisa interessante que assim, essa, essa editora que me chamou ela também pediu sei lá, um, um documento, um arquivo com informações, né? Sim. E eu montei um arquivo, tipo, ó, você quando você for falar, apresentar uma pessoa de um, de um povo originário, uma pessoa indígena, você fala assim, essa pessoa pertencente ao povo tal, essa pessoa da nação, talanana, é, você não usa tribo, você usa, clã... qual a diferença de você usar clã e qual a diferença você usar a etnia e você usar povo, uhum. então eu expliquei muitas coisas, muitos termos e tudo mais, e agradeceram horrores, falaram que Sim. ajuda muito, até pra divulgação, porque eu sei que na sinopse que me passaram, quando passaram o um livro, hum. já tinha tribo, é, fica assim, Eita, tudo bem, vai. tudo bem, eu vou fazer o um arquivo, então eu fiz esse arquivo de duas, três páginas, Explicando um monte de coisa. É, e falando eu assim, oh, você eu não fiz p...
1: um documento de duas, três páginas. Uhum.
0: É, você não pode traduzir essa coisa aqui, essa palavra que tem que se manter desse jeito. Então, tem várias coisas e eu senti que tipo tem um interesse de fazer direitinho, sabe? Sim. De fazer certinho, é, bonitinho. É, exato,
1: tem um interesse.
0: Falta ver esse interesse de mais pessoas, né? Eu sim, acho que falta sim. de autores nacionais que querem se aventurar em falar... Ah, eu queria colocar um negócio aqui de um povo indígena, de cultura indígena. A Primeira coisa, questione por que você vai fazer isso. Segundo, se você for fazer, você no mínimo tem que saber que você não se coloca índio, né? Não coloca índio, Aê. não coloca tribo. E, e, e o coloca... interessante
1: foi que nessa, nessa leitura não tinha nenhum índio. Tinha só em hum. três casos que eram tipo, umas citações, uma de missionário... E uma uhum. de, tipo, falando assim, ah é, era como se estivesse fazendo um paralelo a esse, esse discurso dos missionários. Uhum. Então, eu, a, a única coisa que eu pedi pra colocar foi botar botar itálico, índio, né? Porque já tava uhum. entre aspas a frase. É, pra mostrar que realmente tinha um diferencial. Mas uhum. não tinha nenhum índio. Mas a tribo rolou solta! A tribo que fake foi que
0: foi! É <risos> e assim, eu tava vendo, ó, nessa questão de, tipo, sabe? De traduzir. Tem uma menina que eu acompanho, que ela mora no Canadá, é, fala inglês e tudo mais, e, e, tipo, ela foi falar sobre alguma coisa de povos originários de lá. E ela foi falando, não sei o que, disse que, ah, não sei o que, é tribo. E aí eu fiquei, ela é uma pessoa de dia a dia. Eu acho que ela poderia sabe, se informar e saber, poderia se informar e saber. Uhum. Mas não é o trabalho dela saber. Trabalho. Como ela tá. falou em um vídeo, que já era falando um pouco disso, eu acho que ela já tinha uma responsabilidade ali. De pensar Mas aí também eu pesquisar, né, mas também eu fico, bom, ela veio do inglês, né, ela tá falando do, in- de, do inglês, ela pode ter pensado tribe, porque quando Sim. ela foi pesquisar, ela achou tribe, e aí, Sim. ninguém nunca é. falou em grandes massas aqui, pessoas não indígenas nunca chegaram e falaram, ai, gente, não é tribo, é a gente fica gritando, feito o de falar da puta, Sim. então, mas é o que eu fiz, eu também cheguei e falei, ó, oh, viu, sou uma pessoa indígena, queria te falar, sou tradutora também, né, né, que a gente não usa tribo por esse, 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 esse motivo. E eu sei que em inglês fala tribe, talvez tenha havido daí, então só pra você saber. Putz, desculpa, nossa, não sabia real. Eu li tribe e fiquei tipo, ah, é isso aqui e tal, mas é isso, sabe? Mas uma pessoa que é tradutora, né, o seu Ela trabalho tem, é saber. Tem que isso. pesquisar,
1: sabe? Isso que eu sinto muito assim, que tipo tudo bem você não saber das coisas, sabe? E tem muitos contextos que a gente não entende, que a gente não faz parte, e acho que Sim. até uma piada entre os tradutores, é tipo as pesquisas bizarras que você faz né no seu cara, Google, tipo pensar assim, mano, Deus, o que essa pessoa cara, tá pesquisando, né? Tipo, como o meu tá, Google não sei com que certeza. lá, como que fica, qualquer que a palavra, pra quando você é pessoa. Mal usado.
0: Isso, sabe? Amiga, tipo... eu tenho uma pesquisa que foi, tipo, <risos> nomes para, para uma droga específica, porque tinha uma hora que a pessoa falava tipo, gírias de uma droga e tal. Gírias da droga. E aí, meu Deus <risos> do céu... O, o, o
1: Google certeza acha que você é traficante da. Com certeza. Da que droga eu, tô, e tal. Eu, tô, eu tô querendo consumir e tal. Então, assim. <risos> tô querendo comprar. Tô querendo comprar. É, então, Porra, bicho. o que eu entendo é que sim, a tradução, na verdade, é um trabalho muito de pesquisa. E aí você, tipo, sei lá, pesquisar roupa, pesquisar tecido, pesquisar eh, material, pesquisar contexto, na Então, quando a pessoa comete certos erros, pra mim, é totalmente falta de pesquisa. Principalmente quando a gente chega num ponto em que, assim, é uma pesquisa simples no Google e é a primeira resposta que aparece, sabe? Então, não precisa nem ir muito longe pra ver. Realmente, a pessoa não teve trabalho de pesquisar. Mas, assim, falando voltando a falar sobre tradução escrita, a gente falou aqui sobre como a escrita e a tradução são parecidas, né? Em aspectos. Mas eu queria falar sobre como em que ponto elas se separam, né? No sentido de que... (risos) Escrever um livro, a gente pode trabalhar com criatividade, e tradutor não pode viajar muito, porque ele não pode sair do estilo do autor original, certo? E... Eu
0: acho que isso vale tanto para quem traduz quanto para quem escreve. É não soar como uhum. traduteis, né? É, essa coisa do vício, né? Quando você lê muito livro em inglês, seja em inglês ou mal traduzido, acontece também, você fica viciado nas estruturas, nas expressões e tal. Então, por isso que, como a gente falou lá no começo, tem que ler, gente. Tem que ler nacional, tem que ler estrangeiro, tem que ler tudo. Se você não ler diferentes estilos, diferentes coisas, você vai ficar travado. Okay. Né? vai ficar travado, vai ficar em vício de... até de tipo, ah, eu não leio inglês, mas tá, ah, você assiste série e aí você vê pessoas falando assim essa é a sua única referência, você Tem vai escrever, legenda, né uhum. é, você vai escrever desse jeito sabe, então é uma boa pergunta, o que, que você acha, amiga? onde que, que... que eu acho que a, a, o pensamento também, né, de tipo tradução é uma escrita uhum. eu acho que isso ainda é muito tipo, ah, é, até que é né, tipo, eu, eu... Eu sei dizer hoje, não, realmente, traduzendo a escrita, mas eu não vou me chamar de escritora em nenhum momento, apesar de que uhum. eu tô escrevendo. Eu não sou escritora, eu sou tradutora. O texto que eu escrevo, ele é um texto traduzido ou versado, então ele tem essas nuances de, tipo, Sim. eu escrevo dentro do estilo da pessoa que escreveu o original, eu, eu tenho que ter uma atenção para vocabulário diferente, então é, é, eu tenho limitações para fazer. E, ao mesmo tempo, eu acho também que eu tenho um espaço criativo muito legal, porque eu tenho essa coisa do criativo de ah, como é que eu traduzo TV da Xuxa? Como que eu traduzo? <risos> Sim, pensando soluções, maduro. né? Aquilo
1: que a gente falou é. de resolver problema.
0: São situações criativas diferentes do Sim, que quem escreve. É quem escreve, tipo, ah, a expressão, ah, quem é quatro cidade, eu não, eu vou usar isso de outro jeito criar uma situação. Eu já vi tradutores quando eu tava fazendo cópia, usando tipo uns puta memes assim, que eu falei, meu Deus, a pessoa pensou nisso, que demais. Sim, ah, sim. Então, são outras, né, linhas criativas aí que você vai. Sim. Né? É, não, cidade, eu lembro cidade. até quando eu fiz aquele curso
1: do Daniel Lameira e ele uhum. trouxe tradutores pra conversar com a gente, com, com os alunos do, do curso, e, uhum. e alguns levantaram esse ponto de, tipo, ter crédito para os tradutores quase como autores, né? Tipo, tá. se fossem subautores. Ter o nome uhum. da capa, ter mais valorização do tradutor como também um uhum. ser criativo. Porque, querendo Sim. ou não, assim, existem traduções e traduções, né? Inclusive o uhum. PT, nesse, nessa conversa, ele falou de como a tradução de... Do, do Kafta de, como é que é o nome? É, metamorfose, metamorfose, fez com que se criasse no imaginário brasileiro de que Sim, o eu lembro transformava disso. numa barata e não sei o que lá e, em momento nenhum no texto original se fala de barata né fala se, fala de barata. De, se fala de um bicho que é meio incetóide e, e monstruoso não sei o que lá mas porque a tradução falou barata Cara, a gente passou, sei lá, 40 ah, era, anos
0: achando que é barato sim. que o bicho se transforma. Isso né? isso é uma, uma responsabilidade, né? Isso aí também vai do... do... É isso. Aqui é que nem as expressões erradas que a gente falou. Tipo, você usar moreno, você uhum. usar negro pra coisas escuras e sombrias, e, né? É o famoso, a Disney, né? Star Wars, na verdade, Star Wars original, o lado negro da força. Uhum. Então, é o lado negro da força, o lado negro da força, o lado negro da força. Disney chegou e falou assim, gente, então, eu acho que isso aqui tá errado, né? E aí agora é o lado sombrio da força e teve que fazer uma puta mudança. Mas você associar o negro, a identidade étnica racial, com as trevas, o mal, a maldade. O mal, né? né? O... o mal. Isso tem uma coisa. Hoje em dia, tipo, tem gente que já ressignificou isso. E tem gente que. Faz... Tem o. Tem o podcast, o lado negro da força, ou o lado negro de não sei o quê que é tipo galera ó é a perspectiva de pessoas negras falando sobre esse assunto beleza uhum. então é um jeito de quebrar mas assim isso faz parte de uma construção cultural você sempre colocar essa identidade como algo do mal Sim. de novo a gente falou isso no podcast no episódio com a Gil essas esses detalhezinhos gente isso não é por acaso isso é intencional é. tá isso é muito intencional você falar de índios como selvagens é, você usar tipo ah não porque é native não sei o que que, aí você vai e fala ah o selvagem tal 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 você associar essa palavra que é uma uma, uma palavra agressiva violenta, é, violenta é né? coisa com essa identidade pronto sabe Sim. é isso isso vai ser construído então sabe é, é muita responsabilidade traduzir do mesmo jeito que é muita responsabilidade de escrever Sabe, Sim. você vê, sei lá, se eu pegar um livro onde tem uma merda dessa, no original, eu vou ficar assim, gente, eu não posso traduzir isso. Eu vou mandar uma anotação pra, pra, pra editora e falar assim, gente, fodeu. Pelo amor de Deus. <risos> o que que vocês e agora? Vocês querem, querem que eu faça essa merda aqui? Se vocês quiserem que eu faça essa merda aqui, por favor, coloque uma nota. Não, porque, porque tem isso, você como tradutor também não pode amenizar... O que o
1: escritor tá falando é. original. Qual que foi aquela tradução que a gente falou? Eu acho que a gente conversou sobre isso no, no, no uh. bate-papo com a Sofia também. É, uh. Que foi de um livro de uma autora coreana. E a uh. edição em inglês, que tinha recebido ah, é. inclusive prêmios e o caralho. Acho que é... foi a Vegetariana. Foi
0: de a Vegetariana? Eu, sempre, eu lembro acho que era um que livro coreano. É, é que eu, eu, pensando em livros coreanos que bombaram assim. Eu acho que é bem capaz de ter sido a Vegetariana. E a tradução em inglês recebeu
1: vários prêmios e o caralho. E, tipo, a mulher tirava várias coisas. Tipo, a, a questão das mulheres de consolo, né? Que foi essa uhum. violência do exército japonês com as mulheres coreanas que usavam uhum. essas mulheres como escravas sexuais. E na tradução em inglês teve tudo uma amenização disso, né? Uhum. De um passado de pano em toda Por essa será, violência será e tal. É, e é isso. Foi uma uma... Não uma não. Foi uma tradução que, que, que recebeu um prêmio, sabe? É, é de fuder, entendeu? Então, assim, eu lembro que tem uma booktuber, que eu não será nomeada, que ela, fala, <risos> ela falou, bem no começo, assim, quando eu comecei a assistir booktube, que ela falava de, de um livro, eu acho que é um livro russo, eu não sei se é o. Crime e Castigo. Que quando ela leu, ela tinha lido uma versão que tinha sido traduzida do francês para o português. Nossa! E o, e o francês, eles tinham dado uma ensaboada no livro, sabe? Socorro. Dado uma floreada no texto, e em, Gente tipo, tinha céu. embelezado tudo. E o texto original não tem nada disso, sabe? Sim. Então é muito interessante assim, como realmente a tradução é. pode afetar, cara, como as pessoas vão encarar essa história. É uma responsabilidade muito grande. É um cuidado bizarro, assim, que você tem que ter.
0: Mas é, né? Eu acho que vai por por, por vários lados, assim, de você realmente né, passar, às vezes, a ignorância da pessoa que escreveu. Às vezes, de... de, né, Nessa coisa da os termos políticos que você vai usar pra falar de alguém, de um povo, não, é. de uma situação, de alguma coisa. E às vezes, às vezes é só, de tipo, uma responsabilidade, porque se você traduzir uma palavra de um jeito e aí o fandom não gostar dessa palavra, porque leu inglês e estudaram inglês no, no Wizard por cinco anos e são mestres em inglês, não gostar, fodeu, né? Porque aí você vai ser ai, é culpa do é tradutor! <risos> aí entra essa coisa da valorização do tradutor, né? Sempre tem assim, ah, Quando o livro tá bom, o livro é ótimo. O livro é ótimo, incrível, né, né. Quando o texto tá ruim, tradutor cagou o texto. Tá ruim porque o tradutor cagou o texto, porque não sei o quê. E, cara, às vezes, o texto tá ruim. E o tradutor tem que traduzir o texto ruim, porque o texto tá ruim. E aí é isso, é é o, tipo, ah, eu não posso chegar e deixar essa frase melhor mexer Exato, assim, você não pode isso é uma coisa, uma escrita ruim. É, então, isso é uma coisa que eu acho que é muito complexa assim. Eu, eu sinto dificuldade nessa coisa, porque se eu olho que a coisa tá ruim, eu quero consertar. Sim, você não assim, é editora porra, do vou escrever... livro, você é tradutor.
1: Te... É. escrever esse negócio ruim
0: aqui, peraí, bicho, dá para fazer melhor assim. <risos> não, eu Não posso fazer isso, eu tenho que Eu vou traduzir do jeito que tá aqui. Com, às vezes eu, eu, eu penso muito nas palavras, né? Eu acho que a, a escolha de palavra é que é foda. Fazendo cópia, às vezes, é isso, assim. Ah, esse tradutor usou, é, sei lá, é, assentiu, né? Assentiu, hum. ah, tá, balançou a cabeça, assim, assentiu. Aí, às vezes eu fico assim, ah, mas podia usar só, tipo, concordou com a Conf- cabeça. Confirmou, é, uma coisa confirmou, assim. Confirmou, concordou e tal. Então, às vezes é tipo, ah, eu não acho que assentir não é uma palavra que você usa muito. E eu tô falando, ah, eu não gosto muito de assentir, porque eu acho que ninguém uhum. fala, tipo, ah, ela sentiu ali o negócio. Uhum. Então eu, eu, eu fico assim, ah, mas é uma escolha. É, é uma escolha, escolha que é. o tradutor isso, dali pensou e falou assim: ó, eu acho que deveria ser assentiu. E eu, na minha experiência, no meu repertório, no meu negócio, eu acho que é outra coisa. Quem Sim. vai decidir é a editora. A editora. É, a editora responsável vai, vai dar essa coisa, assim. Então, é, o que eu acho muito foda desse processo todo é justamente o que eu te falei, assim, o tradutor não sabe, sabe, sabe quando errou, a menos que se toque sozinho. Uhum. Não tem um feedback de tradutor, não tem um feedback de copy. É, quando eu tava fazendo o copy faz pouco tempo, é, a editora falou assim, ó, oh, a gente gostou da tradução, a gente tá sentindo só que tem algumas coisas que não estão muito boas e tal, então pode mexer mais, tá? Eu falei, uhum. ah, então tá bom então vou mexer mais <risos> é, e aí eu fiquei assim será que se o tradutor sabe que a galera achou que tipo ó oh, tem umas coisas aqui que foram meio travada tal porque para mim não sim, vai saber sim sim total é, então é foda você não ter esse feedback assim, porque quando você é uma escritora, né, você vai ter é, a sua gente vai ler, você tem o feedback, a escritora vai ler
1: exato, exato na tradução quando... você,
0: tipo, faz e cruza os dedos
1: pra te chamarem de novo porque gostaram porque quando você escreve isso é exatamente o que te faz escrever melhor é quando hum, alguém é no teu texto você fala, putz, é verdade essa frase fica melhor assim eu sou uma pessoa que, eu não sei se é por causa da minha desortografia hum. é, mas eu escrevo muito invertido eu escrevo hum, tá. muito, a ação antes do. aí ah, eu não sei como é que é a estrutura gramatical disso. Eu, gente. eu, eu sei como é que é aqui, como é Cê que, sabe que, quer, dizer? O que tu dizer? quer dizer. É, então, eu, eu, eu escrevo muito divertido. E às vezes, quando, sei lá, vou fazer um tweet, ou tô escrevendo um post no Instagram, eu percebo, puta gente, eu tô escrevendo da pior forma possível. E aí eu ajeito, uhum. sabe? Mas quando eu tô escrevendo um livro, obviamente você vai deixar passar. Você não vai. Uhum notar tantas estruturas, né? Então, eu lembro que quando eu escrevi O uh, o Que Quem Fala da Terra, é, uhum. quem editou foi o André e a Jana. E a Jana comentou uhum. isso, de que eu invertia muito as estruturas das frases. Uhum. Assim. E eu, eu nunca tinha reparado nisso, nunca tinha percebido é. que eu fazia isso, uhum. eu não sabia que eu fazia isso. Uhum. E aí, eu passei a prestar atenção, eu falei, nossa, é verdade, né? <risos> tipo, sabe, eu escrevo de uma forma que não é a melhor forma de você estruturar uma frase para a pessoa entender. Então, talvez é. eu tenha que prestar atenção nisso, sabe? É... Mas é isso, aí você
0: teve esse jeito e agora você já sabe disso tudo. Exato.
1: Né? Tipo, Mas na O jeito é muito que o meu cérebro funciona para eu escrever automaticamente não é, é necessariamente assim. a melhor forma uhum. de você ler um texto finalizado. Você tem que inverter essas frases. <risos> uhum. Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha reparado, sabe? Então, ela uhum. falar ah, isso para mim me fez prestar atenção nisso e aí quando uhum. eu fui trabalhar, enfim e aí quando você trabalha com outros editores é sempre essa, esse processo de aprendizado sobre a sua uhum. própria escrita e saber que o tradutor não tem essa possibilidade, realmente como é, que tradutor, é meio triste né?
0: assim, né como que tradutores aprendem na faculdade de tradução, as aulas de tradução que você tem, tradução literária tradução biomédica, tradução juramentada tradução não sei o que, você aprende hum. todos os tipos de tradução na faculdade hum. você tem aulas de cada uma para você ter um e aí você entender também que área que você quer seguir. Nessas aulas, é... toma um texto, traduz esse texto e volta aqui na, sala, na aula. E aí ah, trazia na aula e falava, vamos lá, gente, essa frase aqui. Ah, essa frase, mas que que Quem traduziu como? Ah, eu fiz ela perguntou calmamente sobre a questão tal. E aí a outra pessoa fala, ah, não, ela, eu falei assim, com calma, ela perguntou tal, tal, tal. Então, na aula, você troca, tipo, ó, oh, eu fiz assim, Já fiz vai. assim, fiz assim, uhum. com a professora falando, ó, oh, essa opção aqui pode ser mais interessante, porque lá na frente tem um outro advérbio que você vai ter que usar o calmamente, né, o mente uhum. no final. Ou quando você chega assim, eu cheguei pro Vitor outro dia, e falei, amigo eu queria perguntar, como é Essas que você é paga com
1: outros tradutores pra,
0: pra você chegar Chega nas assim, escolhas ideais? Às vezes eu chego assim e jogo no Twitter. Twitter, ajude uma tradutora. <risos> como que você chama? Porque é real, às vezes você não sabe como é que as pessoas em geral chamam. Então eu fiz isso com duas coisas: smartphone hum. e car... vale para gift card. Então, ah. assim, smartphone, eu só queria saber se as pessoas, em geral, ainda falam celular. Celular? Ou se viciar. Mas tem gente que pode e fala smartphone. Nossa, mas porque se você. Se você for ver anúncio de loja, é sempre smartphone. smartphone. Você tem lá, ah, celular e telefonia, mas é sempre smartphone. Uhum. Então eu falei, bom, deixa eu só perguntar. Então não, celular, beleza, celular. E é sempre engraçado que você fala assim, gente, essa coisa onde você provavelmente tá vendo a mensagem aqui, que você usa para ligar, para fazer coisas, como que você chama? Uhum. Né, para poder dar o é um negócio e a pessoa diz Sim. a palavra. Uhum. E aí, o outro foi. Aquele negócio, aquele cartão que você pode comprar e dar de presente pras pessoas, que vale é, crédito na loja e tal, você chama de vale compras, vale presente ou cartão presente, cartão não sei o que e tal. Uhum. E aí, as pessoas podem responder no Twitter. Eu gosto de ir no Twitter porque pessoas, né? São várias pessoas que Sim. podem responder quando é uma coisa mais de... Dúvida geral de como que as pessoas comunicam. Coloquialmente falam, né? É, então, como é que é usado no dia a dia? Mas outro dia eu cheguei pro Vitor e falei assim: amigo, essa frase aqui não parece que é uma coisa de putaria ou é só fofinho?" <risos> Porque isso, eu li a frase de um jeito e eu falei: "Isso aqui eu acho que é putaria". Mas aí ele falou: "Ah, não, eu acho que pode ser uma coisa fofinha, tal, mas eu entendo que você interpretar assim, mas eu acho que é fofinho." Uhum. então tá bom, então eu não, eu não sei eu vou falar assim, ó gente, eu achei que era putaria aqui, então deixei o um comentário <risos> lá e a editora que se resolva, tinha um negócio amiga, de tipo, eu vou te mostrar tinha é. um negócio de, de, eu vou mostrar é, <risos> mas, mas é isso, assim, às vezes eu tô tipo, cara, isso aqui porra, como é que é isso aqui e aí às vezes eu chego pra, pra pro Vitor, eu cheguei, cheguei pra Sofia é, algumas pessoas, eu, eu, te, eu tenho que procurar mais, assim, na real eu quero fazer um grupinho de migs, tradutores e tal eu e sempre que que é uma, uma coisa ideia, que exato, porque é, daí, porque tipo, é o espaço de pessoas não ter, ter traduzido outras
1: coisas por, nossa, apareceu isso pra mim também num outro é. livro que eu traduzi um ano, no é, ano passado então, rolou e eu também livro
0: é, mas daí eu achei essa solução aqui sabe, é, então, eu fiz isso com o Vitor quando eu achei Slut Shaming como que você hum, chama Slut Shaming em português? É... Hum. não chama não chama, não tem expressão formada Slut Shaming é, A gente não tem uma você palavra, pode, né, pra isso Não tem uma palavra, é, não tem um termo pra isso A galera é, adotou é. aqui Slut Shaming, né sim. Então é você, né Julgar a pessoa por alguma coisa Você, né, sei lá É, é complicado, e aí Nossa. o Vitor falou Ah, eu, eu dei a volta na coisa Pelo contexto eu consegui pelo fazer contexto, eu, falei, eu, não, eu não conseguia fazer isso Porque uh-huh. ele falava exatamente Era o Slut Shaming que tava rolando uh-huh. Então Nesse caso, eu deixei a nota a editora, mas eu coloquei Slut Shaming em itálico. E é isso porque também era um livro jovem, é um livro contemporâneo, é um livro né, que, que cabia deixar assim também, porque também tinha que ter outras expressões e tal. Então, eu falei, bom, é o jeito, porque Nossa, não é tem verdade, uma expressão. Né?
1: É, é. O foda
0: é quando você tem que cunhar uma expressão, né? Porque <risos> você pode inventar uma coisa para Slut Shaming. Né? Mas isso vai ser adotado? Quando as pessoas lerem, elas vão entender que é
1: isso. Vai ser um choque, as pessoas falam assim: que porra é essa? Ou vai ser tipo, é. ah, entendi, né? Tipo. Ah, é um termo para esse negócio aqui. Isso, é. Então é, é. Complicado, eu acho que isso é foda, isso. né? De você criar uma, uma, uma comunicação ou confusão em quem tá lendo. né? Porque eu é, acho que então. a tradução é sempre tentar o máximo possível ser invisível. Pra que a uhum. pessoa ela só consiga fluir
0: lendo, não ela tem que parar Sim. e ficar confusa e não entender do que, que você está falando, né? É, muito isso. Eu acho que na escrita também você tem uma preocupação de, tipo, é isso, né? Estrutura da frase. Será que eu tô escrevendo de um jeito, né? A gente fala de um jeito, mas a gente escreve de outro. Será que eu tô fluindo tão bem? Às vezes é que nem você falou, você tinha essa troca do, da estrutura. Às vezes tipo, ah, putz, eu escrevi assim Mas não era assim que saía da minha cabeça Minha cabeça tava sim, desse outro jeito sim mas você não, vai Eu ter... acho que
1: tem, tem várias coisas Tipo, na escrita é, Tem um negócio que eles chamam de Eu acho que é white space É quando hum. você Não percebe que você não descreveu O lugar onde tudo tá acontecendo E a pessoa que tá e... lendo Ela não faz ideia do, do Como que você chama white space em português Pois é, então, lugar branco, lugar vazio
0: é, cenário o cômodo... vazio
1: É, o cômodo... cenário neutro sei lá.
0: porque Exato. você tem que explicar que é tipo, é esse espaço que na escrita você não descreveu então é o que? Ah, espaço vazio, tá mas você pode fazer cenário, que é geralmente como a gente chama cenário. onde uma coisa acontece vazio, ou inexistente hum. cenário inexistente é a situação em que você esquece de escrever o cenário então Exato. você tem que pensar nessas coisas tipo Alguém já traduziu isso de algum jeito Essa tradução é válida Ou eu vou ter que cunhar um negócio Que pelo contexto dá pra ser entendido que é isso Aí é pra foder
1: (risos) Mas eu acho que Isso acontece muito assim, sabe Em em escrita Por exemplo, eu percebi que Pessoas de cinema Têm esse mau hábito porque a gente vem do roteiro, e no roteiro não necessariamente é... você vai descrever o lugar onde as coisas estão acontecendo. Isso não é necessariamente a ah. sua... A não ser que seja específico para a ação da história, você não vai passar um tempo descrevendo o local. A não ser que aquele local, por exemplo, seja um armário onde vai sair uma pessoa de dentro do ah. armário. Então você precisa falar que aquele... tem um armário ali, entendeu? Uh-huh. É, então eu lembro Nossa, da se olha falando pode. isso, eu lembro da... Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Eu tô vendo a cara dela, mas Larissa Siriane Que também Hum. é de cinema (risos) Falando que elas têm esse problema Que quando elas escrevem o primeiro O primeiro rascunho delas Ele é totalmente O o white space, assim Não tem nada E aí, depois, quando você reescreve É quando você vai preenchendo esse local Você vai enchendo de descrições Você vai situando onde aquela história acontece, né? É, hum. Mas é, é interessante isso Eu acho que, que na escrita Porque não necessariamente Às vezes Eu acho que um problema de escritor é Às vezes as coisas estão muito claras na nossa cabeça A gente esquece de contar para as pessoas é. Você <risos> esquece
0: de traduzir No papel No papel ah, ah, aliás, ah, ah, só, ah, ah. Ah. Traduzir para o texto Bom, vamos encerrando? A gente tá com me uma hora e meia.
1: Falamos bastante sobre isso Aquilo que a gente achou que não ia ter o que falar Mas falamos pra caramba
0: é, Eu acho assim, ai, o que, que a gente vai falar sobre isso Mas ó, uma pergunta real Você não quer traduzir, beleza Mas você se aventura, aventuraria é, Em, sei lá, escrever Outro estilo, tipo, não ficção Ou Roteiros, você já escreveu roteiro né? mas É, então, o você texto que você escreveu Pra, pra amarelo É, é
1: não ficção,
0: é tipo crônica uma né? crônica, tá? Então, ok. Ele não é necessariamente. Você gostou de escrever fora da ficção?
1: Sim, sim, foi legal, foi, foi bacana, foi uma experiência é, bem maneira, assim, é uma coisa que acho que crônica é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais vezes. Uhum. É, eu tenho até algumas meio prontas, assim, tal. Eu
0: gosto muito daquele que você escreveu para o concurso que não rolou,
1: né? Ah, do concurso sim. Da, da Sim,
0: sim, da do da Maracá, Canto né? do
1: Mundo, né? O nome desse dessa crônica aí que eu escrevi, é, uhum. até falei com, com a Mia, minha gente, de montar ah! algum negócio com todos esses textos e tal, alguns Mia, poemas por favor. também. o <risos> Brasil pede por isso. Mas tá, mas tá, tá parado ali. Mas é Bem isso, aí. assim, eu acho que uh, como, como autores que escrevem em português, é uma coisa uhum. que a gente tem que lembrar de fazer, é de ler textos escritos em português, sabe? Eu acho que para criar histórias e se inspirar e pensar em estrutura uhum. dá para ler, ler coisa do mundo inteiro dá para ler coisa do mundo inteiro mas a hora que a gente tá pensando em texto e melhorar a nossa escrita acho que é importante a gente ler coisas uhum. escritas aqui, sabe? Até para ver assim, eu Sim. vejo coisas que sei lá, alguns autores que são mais inexperientes reproduzindo certas coisas que são muito de pessoas que só leem tradução de inglês, né? Ah. Então, você vê que... É, ou às vezes o vocabulário acaba sendo mais pobre por conta disso... Né? Porque uhum. querendo ou não, escrever, ler também é sobre isso, né? É sobre você também melhorar seu vocabulário para a hora que você vai escrever. Como o Stephen King fala no livro sobre a escrita, porque, né? Vamos fechar
0: aqui esse episódio. Que eu queria fazer um, só um comentário, que eu acho a tradução desse livro muito ruim, é muito irônico. É, eu não, eu não li ele em português, muito, só muito, eu só tenho ele em inglês.
1: Eu só tenho ele em inglês. Muito, muito ruim. Fiquei impressionada. É... Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eita, porra. Ele, ele fala muito sobre ferramentas, né, ele fala sobre uhum. as ferramentas do escritor, e ler é, faz parte disso porque é, a leitura dá pra gente as ferramentas pra gente escrever melhor que é o vocabulário, né, então hum. eu fico pensando nisso, assim, e querendo ou não, para quem é tradutor, isso também é essencial, você ter o um vocabulário
0: para você poder traduzir melhor, Sim. né. Sim, com certeza O seu repertório a sua caixinha de ferramentas Tem que estar tá bem cheia, bem arrumadinha é, Exatamente É isso, amiga Um brinde a escrita um brinde. e a tradução E aí, a gente tem que fazer A gente faz mil coisas, meu Deus do céu isso. A, tá fazendo menos a coisa. resolver problemas Tchim, <risos> tchim